0: Boa noite a todos, boa noite a cada um também que nos acompanham pelo canal do YouTube da Sociedade Espírita, que a paz do nosso Mestre Jesus esteja hoje sempre sobre cada um de nós. Como colocado pelo nosso irmão Denilson, hoje nós vamos refletir um pouco sobre Francisco de Assis, o Peregrino do Senhor. O Espírito conhecido como Francisco de Assis é... Um grande trabalhador da doutrina espírita Que integra a pleia de espíritos Do espírito em verdade É um dos espíritos Que assina e que nos traz mensagens Pela codificação através de Kardec É Francisco de Assis Quem assina os prolegômenos Do livro dos espíritos Mas ele utiliza o nome De, sua, de suas encarnações passadas, conhecido por nós como João, o Evangelista. Aquele apóstolo que é tido como o mais novo de todos os apóstolos, que na época tinha de 16 a 17 anos, quando ingressa no colégio apostolar do Cristo a ser um dos discípulos, é o único dos discípulos que não foi executado e que é nos revelado que veio a falecer do corpo físico com pouco mais de 100 anos, então esse discípulo escolhido quando jovem que nos trouxe o evangelho de João ou São João para alguns como conhecido e também a revelação do Apocalipse, este espírito retorna como Francisco de Assis que é tido como o maior símbolo do cristianismo após a vinda do Cristo e que retorna mais uma vez na plede de espíritos do Espírito em verdade, nos ajudando na codificação espírita. Francisco de Assis, na atual encarnação de Francisco de Assis, ele desencarna aos 44 anos. E olha que na encarnação, enquanto João foi com 100, como Francisco com 44, mas tempo suficiente para nos dar o exemplo de um verdadeiro apóstolo. De Cristo Francisco de Assis ele nasceu na Itália em 1182 e o seu nome de batismo Giovanni de Pietro de Bernardone. a origem do nome Francisco desconhecida mas de Assis que faz referência à cidade de Assis Francisco de Assis é tido né como frade católico né filho de comerciantes do Pietro de Bernardoni e sua mãe, a Boulermonte, que abdica da burguesia para cumprir sua missão apostolar. A família de Francisco de Assis é uma respeitável família, porque a gente pode fazer uma analogia simples hoje em dia ao dizer que seria uma de classe média alta, podemos dizer assim, pois o seu pai ele era um, um comerciante conhecido de tecidos e vendia tecidos simples e também os tecidos mais requintados para a alta burguesia. Então era muito conhecido, né? aquelas famílias naquela época principalmente, que zelavam muito pelo nome da família e pelas facilidades materiais, cria Francisco com todas as regalias, todos os cuidados que uma família cuida. Francisco de Assis, na sua juventude e pela, pelo véu do esquecimento que todos nós estamos sujeitos quando viemos à terra e a lei se aplica a todos e com Francisco de Assis não foi diferente Francisco, na sua juventude, com todas as facilidades do materialismo que os pais forneciam devido à sua condição financeira Francisco de Assis, ele tem uma vida como muitos jovens têm até hoje em dia. As noitadas, as festas, as saídas, a cidade inteira o conhecia, não só pelo seu nome, que era forte na cidade, mas também pela sua, como a gente costuma dizer, a boemia, a vida mundana que os jovens, muitos, têm, e com Francisco, não foi diferente. Francisco, desde jovem, ele tinha uma vontade, um interesse, de ingressar nas guerras, sendo um soldado. Ele queria esses méritos de ser reconhecido pelos homens. A condição financeira e o nome de sua família para consigo, ele queria ter o próprio nome, ser conhecido por ele mesmo, e não pela sombra do pai ou da família então ele se alista e começa a ir à guerra e vai à sua primeira batalha depois é preso na prisão adquire uma doença mesmo assim após ficar bom, solto ele vai novamente para a guerra só que na segunda vez que ele vai ao campo de batalha ele escuta uma voz em seu interior que diz, volta para casa, Francisco, aí não é o teu lugar, e aquilo o incomoda, incomoda o tanto que ele abandona a guerra e retorna para casa, é tido né, como um desertor de guerra, e aquilo para a família dele, para o pai, principalmente que queria zelar muito pelo nome, ele cai em vergonha, porque o filho dele é um desertor de guerra, e Francisco novamente é preso por ser um desertor da guerra, o pai junta suas finanças, graças aos seus contatos, consegue libertar Francisco, mas Francisco nesse período que ficou preso, ele começa a refletir sobre sua vida, aquela vida que ele tinha era realmente a que ele queria ter, as facilidades do materialismo e o reconhecimento dos homens pela guerra, pela espada, eram estes os méritos que ele realmente queria e depois de vivenciar tudo isso, o que iria ser? O que iria sobrar dele? As lembranças que teriam dele seria de um herói de guerra, que tira a vida de muitas pessoas, Francisco começa a mudar a sua forma de ser e de se comportar e fica mais leve, começa mais a meditar, começa a prática de se afastar de todos para começar meditação. Um certo dia, Francisco, ele vai a uma gruta, uma espécie de caverna, para meditar, e ele leva o seu fiel amigo, que posteriormente ficou conhecido como Frei Leão. Após meditar e retornar à cidade de Assis, Francisco passa por um, um momento em sua vida que ele percebe que está definitivamente mudando. Francisco, ele tinha uma completa aversão aos leprosos perceba que naquela época, também não tinha cura, desde a época de Jesus, os leprosos, ficavam afastados, as pessoas, não queriam proximidade, Francisco, 1182 anos após o Cristo, a lepra continua, do mesmo jeito, e as pessoas ainda em completa aversão, Francisco tinha aversão completa, aos leprosos, mas, neste dia, que ele está na gruta com seu amigo Frei Leão, ao retornar ele vê um leproso e era período de inverno o leproso com muito frio com poucas vestes com fome, com sede e Francisco é tomado por uma compaixão que ele não sabe de onde vem então Francisco desce de seu cavalo tira seus mantos e dá a um leproso e o abraça. Aquilo para Francisco foi um marco, porque o que antes ele tinha de aversão, ele foi tomado pela compaixão, pela empatia, e retorna à sua casa. Entre as suas práticas de meditação, ele passa a conhecer as ruínas de um antigo templo religioso e lá ele escuta aquela voz que diz Francisco restaura a minha igreja que está em ruínas alguns relatos dizem que Francisco após escutar essa voz volta para casa começa a vender os tecidos da loja do pai a preços baixíssimos, pega todo o dinheiro da venda e compra material de construção para o templo. Seu pai fica completamente furioso, diz que o filho perdeu a razão e começa a tratá-lo de forma diferente, ao dizer que o filho né, estava desajuizado, como a gente costuma dizer, né, que queria pegar as roupas de volta mas as pessoas já tinham outros relatos que Francisco sai pedindo material de construção para construir o templo, mas é revelado pela, pelos espíritos que Francisco, em certa noite, mesmo em meio a um quarto luxuoso para um rapaz de sua idade, ele se levanta da cama e se deita no chão, sobre os tapetes, e ali começa a refletir, Aquela, aquele ato dele de se deitar no chão, os Espíritos revelam que é o Espírito, lembrando de quando ele era João, o Evangelista, que não tinha onde dormir, que dormia no chão, que peregrinava grandes distâncias no deserto, o Espírito estava lembrando, retornando, ao perceber que não era da vida mundana que ele era, mas de um caminho com Cristo, daquele chamado que dizia, restaura a minha igreja, e de um chamado que dizia, Francisco, os homens me colocam nos estandartes de guerra, me colocam nos altares, me colocam pendurado nos pescoços, fazem procissão, mas esquecem de me colocar no coração. Então vai, Francisco, e restaura a minha igreja. Então, Francisco, devolve tudo o que o seu pai traz, inclusive as próprias vestes do corpo. Deixa de usar o nome da família e resolve viver como Cristo viveu. Pede a bênção ao bispo de sua cidade e vai viver exatamente como Jesus viveu. Nessa... Fase nova da vida de Francisco de Assis, de reconstrução do templo e começa as reflexões evangélicas, aquilo incomoda a alguns sacerdotes. Porque as igrejas começaram a ficar vazias, porque os adeptos estavam indo escutar as pregações de Francisco. Incomodados, eles querem o respaldo legal porque Francisco não tinha a autorização do Papa para fundar uma ordem e ainda pregar o Evangelho. Então, Francisco junta aqueles outros que começam a integrar e ele vai até Roma ter com o Papa para pedir ao Papa a liberação, para fundar uma ordem e de viver como Jesus viveu. Francisco fica 30 dias dormindo na praça de São Pedro para tentar audiência com o Papa, que não recebe. Quem os via pensavam que era um grupo de mendigos, de tão simples que eram suas vestimentas. E após tanto tempo, eles são recebidos. É revelado que o Papa Inocencio II, quando estava dormindo, em sonho, ele recebe a visita do Papa João de São Pedro, um Papa que vivera 189 antes dele, e aí a gente vê como a espiritualidade é interessante, porque um Papa que vivera antes de Inocêncio, 189 anos antes, Inocêncio reconhece, ele reconhece o Papa, antes dele, mais de um século antes, ele, ele reconhece, e o Papa, diz, Inocêncio, recebe Francisco, é Jesus que o quer, Inocêncio acorda, e manda aquele grupo, entrar, para a audiência, e assim adentra Francisco, com os seus trabalhadores, Francisco pede, para começar a sua ordem, a priori, as normas que Francisco queria eram tão rigorosas de pobreza absoluta de viver em prol de receber apenas a caridade dos outros e de viver da forma que Jesus viveu que aqueles sacerdotes não aceitam de imediato as ordens os critérios da ordem dos frades menores que Francisco começa naquele tempo, pede até para rever as normas, eles mexem um pouco, e a ordem aceita, mas, é neste momento, que Francisco pede a autorização, que adentra, naquele templo, onde na época, os papas, eram como se fossem, os próprios reis da terra, ficavam no alto de uma escadaria, sentado nos seus tronos luxuosos, cercado por inúmeros sacerdotes, e as pessoas entravam, olhavam para cima para aquele homem no alto de uma escadaria, e ali tinha audiência, só que, mediunizado pelo Papa João de São Pedro, o Papa Inocêncio II, ele desce da escadaria, e tem aquela visão, de um homem segurando um templo inteiro nas costas, então ele percebe que é a ordem que Francisco quer que já está sendo liberada pela espiritualidade o Papa desce da escadaria vai tirando seus mantos repletos de ouro e vê em Francisco aquele jovem que quer viver como Cristo, ele mesmo ao revelar, quando eu comecei a minha vida sacerdotal, eu queria ser exatamente como você. Você me lembrou o porquê que eu quis ser um missionário do Cristo. Só que as vicissitudes me levaram à condição que eu estou e eu já não consigo mais. Mas você consegue. Se ajoelha e beija os pés de Francisco. Até a pléiade de do alto clero fica completamente abismada. Como é que o Papa desce da escadaria e beija os pés de Francisco? Aí a gente vê que eles esqueceram o que o Mestre Jesus fez no Colégio Apostolar do Lava Pés. O Papa, que antes abençoava os guerreiros para irem para as Inquisições, os templários, para irem à guerra tem um choque de realidade porque ele percebe que está conduzindo de forma errada a religião, ao Francisco dizer inocêncio, Jesus pregou o amor, não a guerra, aquilo para o espírito de inocêncio é um processo somativo porque ele já estava se arrependendo da forma que estava conduzindo a religião, porque abençoava os guerreiros para matar em nome de Jesus, onde Jesus pregou o amor. Ao choque com aquela realidade, Inocêncio começa a adoecer. É o seu corpo externando o que a mente está cheia de arrependimento mas a espiritualidade também nos revela que este Papa, no livro Francisco, que Francisco, antes de reencarnar, uma pleia de espíritos vem fazer uma limpeza espiritual na cidade para que Francisco possa vir. E onde este Papa, ele estava em processos obsessivos por espíritos que estavam em um castelo a longas distâncias que eles se reuniam para obsediar o Papa para que ele se equivocasse então Francisco antes de reencarnar é feita uma limpeza espiritual e começa a quebrar essas correntes obsessivas até Francisco chegar e o Papa ele adquire lepra Aquele homem que tinha uma vida luxuosa, confortável, servida por muitos homens, estava afastado, onde ninguém queria chegar perto dele, pelo mau cheiro, pela doença contagiosa. E nesse momento que ele está com lepra, vem em sua mente, novamente, mediunizado pelo Papa João de São Pedro, que diz, Inocêncio, chame Francisco. E Francisco, da primeira vez que foi, foi para pedir. Dessa vez ele vai para ajudar. Impõe suas mãos sobre aquele Papa em um estado gravíssimo e prefere a prece que muito hoje conhecemos. Mestre, fazei me um instrumento de vossa paz. Ao terminar a prece, o Papa estava curado. E Francisco retorna. A ordem que Francisco fundou, já contava com os duzentos, duzentos trabalhadores, pois os espíritos superiores trabalham em coletividade. Jesus, quando veio, começou com os doze, depois com os setenta, depois com os quinhentos da Galileia. Francisco, quando reencarnou, ele pediu ao Cristo para vir com duzentos trabalhadores e funda a ordem dos frades menores. Francisco, Queria definitivamente viver como Jesus viveu. Ele não queria hierarquia na ordem. Não queria um mais alto do que o outro. Não queria divisões, templos. Não queria luxos. Queria tudo simples. Apenas praticar a lei de amor e de caridade que o Cristo. Isso muito assemelha com as casas espíritas que temos hoje. Francisco, então afasta-se da ordem e vai novamente para a guerra. Dessa vez, Francisco não vai à guerra como soldado, mas como um apóstolo do Cristo. Ele vai ter com o imperador da guerra o oponente para pedir a paz. Atravessa o deserto inteiro, conversa com o homem e pede que eles baixem as armas que retornem para ter um fim naquela guerra, e aquele homem diz, se todos os teus fossem que nem você, o mundo seria um lugar melhor, apaziguada a situação, Francisco retorna, porém quando retorna, devido a grandes distâncias, devido a muito sol, Francisco adquire a doença do tracoma, doença de vista, que naquela época o tratamento era ferro em brasa e Francisco passa pelo tratamento do ferro em brasa e fica cego, mas ao chegar na sua ordem, vê que aqueles duzentos já tinham desvirtuado as próprias normas, criaram hierarquias, outros templos começaram a cultivar Criaram animais, começaram a vender. As causas, os motivos, eram até compreensivos. Eles queriam o autossustento para eles mesmos. Mas divergia de como Francisco fundou a ordem. De viver em simplicidade absoluta da forma que o Cristo viveu. Francisco, ele fica tão triste ao ver aquela nova realidade, que os trabalhadores, ao perder, digamos assim, temporariamente, ou se afastaram de Francisco, desvirtuaram tudo, Francisco fica tão triste que ele não volta para a ordem. Ele vai e se afasta e dedica o resto de sua vida a cuidar dos doentes e dos leprosos. Neste processo, ele traça o contato desde sua juventude com uma moça que chama muito sua atenção conhecida por nós como Clara de Assis aquela jovem de por volta de 16 anos cabelos louros, olhos verdes que nos princípios podia dizer que era um romance de adolescentes mas na verdade eram espíritos que se encontravam de vidas passadas porque João o evangelista retorna como o Francisco de Assis. E Clara de Assis é aquela mulher, esposa de, Su, de Chusa, Joana, que trabalhava na cozinha do rei Herodes, que depois que sai, ela vai ter com Cristo. Então, os que estão ali, dois espíritos que conviveram com Cristo. João, João, e Joana Clara de Assis Clara aquela moça muito jovem após ver o trabalho o empenho de João tão novo quase de sua idade vendo o próprio Cristo pelos atos as atitudes Francisco olha para Clara e diz irmã Clara ajuda-me a levar as mulheres para Jesus Neste momento é quando a espiritualidade já tem formada a ordem das Clarissas e, neste momento, ela adere à causa e funda, lá mesmo, a ordem das Clarissas. Clara de Assis continua sendo uma grande trabalhadora do Cristo, que, mesmo após desencarnar, ela nos traz infinitas lições pela mediunidade de Divaldo Franco mas nós a conhecemos como Joana de Ângeles Joana ainda quando Clara pela sua mediunidade em desdobramento visita muito Francisco Francisco triste porque a ordem se desvirtuou e Joana vai ter cara com ele, Clara que diz Francisco por que você está triste? E Francisco diz, eles desvirtuaram tudo, Clara, criaram novas normas, flexibilizaram as regras, criaram hierarquias, não foi isso que eu quis quando eu fundei a ordem. Aí Clara diz, mas a ordem é sua ou é de Jesus? Aí Francisco tem um choque ele lembra que tudo o que ele fez não foi para ele, foi para o Cristo, isso faz a gente lembrar que quando estamos nos nossos templos religiosos, a gente julga mal a conduta de certos trabalhadores, mas a quem compete isso é o Cristo, é a forma que esse ainda se encontra temporariamente em seu processo evolutivo, a forma de trabalhar. Lógico que tem as orientações, mas pelo livre-arbítrio é que vai seguir ou não as orientações dadas. Aqueles 200 eles fraquejaram, eles desvirtuaram, não compreenderam, mas no colégio apostolar também teve aquele que não compreendeu direito a mensagem do Cristo então Francisco ele lembra que tudo o que ele fez foi para Cristo ele sabe que fez o trabalho bem feito e continuou a fazer cuidou dos leprosos até o fim de sua vida até não conseguir mais foi um incansável trabalhador do Cristo e esse incansável trabalhador nos traz a oração que muitos entoamos até em cânticos ao dizer Senhor fazei de mim um instrumento de vossa paz, onde houver ódio que o leve o amor, onde houver ofensa que o leve o perdão, onde houver discórdia que o leve a união, onde houver dúvidas que o leve a fé, onde houver erro que o leve a verdade, onde houver desespero que o leve a esperança, onde houver tristeza a alegria, onde houver trevas que o leve à luz. Ó oh, Mestre, fazei que eu procure mais consolar do que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, e é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Olha que prece tão linda, compreender que ser compreendido, a gente tem uma grande dificuldade nessa parte, a gente quer que os outros compreendam a gente. A gente quer que os outros amem a gente. Mas olha o que esse discípulo nos ensina. Amar do que ser amado. Tem espíritos que ainda não sabem receber amor. Por isso são ingratos, indiferentes. Aí a gente se machuca quando não era. Porque Jesus ensinou a amar a todos. Francisco relembra isso ao dizer que eu procure mais amar do que ser amado. E das grandes lições de Francisco, eu trago duas que ele diz assim: pregue o Evangelho em todo tempo, se necessário, use palavras. Pregue o Evangelho em todo tempo, se necessário, use palavras. Palavras. Ele está falando do exemplo. É o exemplo. O mestre nos disse assim, Conhecereis os meus discípulos por muito se amarem. Não era porque era de religião A, religião B, religião C, não. Era por muito se amarem. E Francisco relembra ao dizer, Pregue o Evangelho em todo o tempo. Se você parar para pensar... Às vezes, nós convidamos pessoas ao nosso templo religioso, às nossas igrejas, ao nosso centro espírita, e diz assim, ah, o centro é maravilhoso, eu sou uma pessoa muito melhor, ela se julga ser assim. mas continua falando da vida alheia, reparando nos outros, falando mal, famoso fuxico, o tempo todo, vai para o templo religioso, ao invés de absorver, as lições evangélicas, vai julgar o povo, olhar para a roupa, criticar, aí diz assim, eu sou uma pessoa muito melhor, aí a pessoa que está ali fora diz, quem é você? Ele diz assim, vamos lá, é tão bom, eu estou melhor, diz, melhor desse jeito? Não quero não, julga os outros, condena, fala da vida dos outros, diz que o que faz é errado, aí a pessoa diz o quê? Não, para essa religião eu não vou não, você é a expressão de sua religião, se for, eu não quero, é esse o exemplo que você dá com a religião que você tem, pois se for, eu não vou para lá, muitas vezes a gente chama as pessoas para o nosso templo religioso, e as pessoas não vêm, porque elas não veem na gente, um cristão, elas não veem Jesus na gente, elas não veem Jesus nos nossos atos, aí a gente fala do Cristo, da boca para fora, mas elas não veem o exemplo, ela não vê a atitude, ela não vê a postura, aí quando a gente chama, a gente não tem a credibilidade para isso, aí as pessoas fazem o quê? Não vou, eu vou para lá para ser que nem tu, então não vou, deixou aqui no meu canto, deixou aqui na minha convicção, que eu julgo até ser melhor do que a sua, às vezes as pessoas não veem Jesus na gente, é por isso que elas não vêm quando a gente convida. Outros não precisam fazer nada. Além de expressar sua religião e sua religiosidade em atitudes. Sempre pacientes, compreensiva, abraça todos, trabalha, não julga, não condena. Porque a gente tem uma mania... A gente, a gente nem julga os outros, a gente já condena, a gente diz assim, ó, esse daí não escapa não, viu? esse daí ó, vai direto para o inferno, a gente nem julga, a gente já condena, é muito atrevimento, mas quando a gente vê um cristão em exercício, o tempo todo, aí as pessoas se aproximam e dizem, qual é a sua religião? Qual é o centro que você frequenta? Deixa eu ir para lá. Quais são os dias? As pessoas veem um cristão ali. Entre todos os que abrem a boca, eles vão no que tem uma postura de cristão. Aí é nessa hora que a gente diz, ah, vamos, vamos ao meu centro espírita, vamos à minha igreja. É tal dia, é de tal hora, é porque naquele momento, ela viu um cristão, e ela diz, eu preciso disso, eu quero ser assim, eu quero essa paciência, eu quero essa compreensão, eu quero esse entendimento, aí elas vão, naturalmente, era por isso que Jesus atraía multidões, por isso que Francisco diz, pregue o evangelho em todo o tempo, se necessário, use palavras, e tem uma outra, que ele diz assim, tome cuidado com sua vida, talvez ela seja o único evangelho que as pessoas leiam, talvez o único evangelho que uma pessoa leia na vida dela, seja você, seja o seu exemplo, talvez o único entendimento que a pessoa tenha de Jesus, seja o que você vai falar para ela, Talvez a única compreensão de um evangelho que ela leu, não entendeu, de uma parábola que ela não compreendeu, talvez o único seja o que você vai fornecer a ela. A oportunidade chegou para você. Aquele espírito em necessidade, encarnado ou não, chegou a oportunidade que a gente pede para praticar o bem, chega, aí a gente precisa ver como é que a gente está representando o Cristo, eu estou pregando o Evangelho em todo o tempo, eu sou uma expressão da minha religião, dentro e fora do templo, dentro de casa, nos ambientes de trabalho, ou eu tenho uma postura quando entro, e uma postura quando tô fora. Tem uma historinha. Não sei se já contei ela aqui. Chega uma senhora no centro espírita aí num braço só. Ela tá com a cama, o colchão, as malas, panela, tudo debaixo de um braço e o marido do outro. Aí entra no centro espírita. E o presidente faz, mas meu irmão, o que é isso? Aí ela diz, eu vou morar aqui. Aí o presidente, por que diz, Eu vou morar aqui. Olhe, esse homem aqui aqui dentro, ele me trata bem, ele elogia meus cabelos, ele segura na minha mão, me dá atenção, quando está em casa, fala mal de mim, não pisa em casa, reclama do comer, é outra pessoa, então eu vou morar é aqui. <risos> então a gente vê a nossa postura, se está sendo a mesma dentro e fora, porque não desliga, não desliga. Ou a gente é cristão em verdadeiro exercício ou a gente ainda não consegue ser. Um apóstolo não deixa de ser apóstolo. É porque a gente ainda é discípulos. Aí a gente não compreende. A gente tem surtos né, de raiva, como Simão Pedro também tinha quando era discípulo. Quando apóstolo, não então é preciso a gente compreender, lembro de Lucas, quando vai ter com Paulo, Lucas não conheceu Jesus, e ele diz, Paulo, eu não conheci o Cristo, mas quando eu vi uma pregação sua, eu vi o próprio Cristo, aí a gente vê, aí a gente vê, o quão importante, nós podemos ser, de expressão do Cristo, na vida de alguém, é definitivamente, parar e dizer assim, o que, que Jesus ia fazer agora, definitivamente parar e dizer, o que, que Jesus ia falar, nesse momento, não eu, não Leonardo, mas o que, o que Jesus faria, a gente bota o orgulho de lado, e age como a gente tem que agir. Os espíritas, sinônimo de cristãos, como colocado por Kardec, faz a gente lembrar dos apóstolos primitivos. Restaurar o cristianismo primitivo, da forma que Francisco quis fazer. Restaurar o cristianismo primitivo. Nos conta a espiritualidade que quando Jesus está no alto da cruz, que está presente as Marias e uma delas sua mãe, nos momentos de aflição, Jesus olha para Maria e diz, mulher, eis aí o teu filho e aponta para João, que lá estava. De todos os apóstolos, o único que lá está. Dos discípulos. E olha para João e diz, eis aí a tua mãe, a espiritualidade revela que Maria, naquele momento, não compreendeu as palavras de Jesus, era uma mãe, que estava vendo seu filho, ser crucificado, ela não estava em estado equilibrado, de maneira nenhuma, qual mãe ficaria? ela não compreendeu as palavras de Jesus, mas João compreendeu, João compreendeu o que o Cristo disse, ele disse, João, agora eu não posso mais cuidar de minha mãe, não da forma que eu estarei, mas você pode, cuida dela para mim, João compreendeu, aquele adolescente de 16, 17 anos, ele compreendeu, e assim ele o faz, atende o chamado e o pedido do Cristo, e faz a mesma coisa, quando escuta aquela voz que diz Francisco, restaura a minha igreja que está em ruínas e Francisco fez até os 44 anos de idade na encarnação de Francisco a espiritualidade nos revela que Francisco de Assis irá retornar com os 200 que veio com ele que se desvirtuaram quando se afastaram de Francisco e esses 200 irão retornar também por sinal, um destes 200 está encarnado em uma missão muito sublime, que após o término retornará e depois voltará com os 200 e Francisco. Vou dar spoiler, que a pessoa diz assim, tomara que seja aqui, ele não vem para o Brasil, não vem, vai para os continentes europeus, que é constatado ser continente mais ateu. Então, ele vai para lá. Já sabemos a missão dele. Né? Aumentar a religiosidade das pessoas. Colocar ali 200 espíritos que já vêm trabalhando há tempos no cristianismo para lá. Religar as pessoas a Deus. Mas agora é a parte boa também. Clara de Assis vai reencarnar. Joana de Ângeles ela irá reencarnar. E a parte boa, agora sim, é no Brasil. É? A gente adora essas coisas, né? Fazer tá aqui, fazer é meu, né? Olha, dois apóstolos aqui, vixe Maria. É? Mas estará conosco. Nunca parou de trabalhar. Nenhum dos dois. Desde quando traçaram contato com Cristo, vem em sua missão apostolar. Joana, de novo por qual religião irá vir quando reencarnar, não importa, o que importa é que quando a gente olhar para eles, a gente vai ver o Cristo em exercício, porque a gente vai lembrar, da missão de um apóstolo, e é essa missão apostolar, que nós devemos lembrar, que aqui estamos, espíritos que conhecemos, o Evangelho de Jesus, Espíritos que conheceram os discípulos, pelas narrativas, pelas passagens evangélicas, e Espíritos que devemos agir, com o Deus que habita em nós, ajudando-nos mutuamente, trabalhando como o Cristo trabalhou, independente da religião que professamos, mas a praticar as leis de amor, de justiça, de caridade em expressão ao próximo como Francisco fez como Clara de Assis fez e como nós devemos fazer, uma vez Bezerra de Menezes disse os espíritas são convidados a resolver os problemas do mundo aí a gente diz assim agora pronto, não resolve nem os mil mas os do mundo pois é né só isso. Trabalho é grande, né? Muita paz a todos e que Deus abençoe.